0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Moin Elmshorn. Elmshorn. Ja, herzlich willkommen heute am äh, Redaktionsschluss Sonntag, den 8. Januar zur 36. Ausgabe und der ersten Ausgabe in 2017 unseres Elmshorn-Podcasts. Diesmal mit den Nachrichten der letzten,
1: ja, bummelig drei Wochen, ne? Genau, ist nicht so viel passiert, aber wir haben trotzdem die schönsten rausgesucht.
0: War, wie, war Weihnachten, es war genau. äh, Silvester, ich will hoffen, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage.
1: Genau, seid gut hoffentlich
0: reingekommen ins neue Jahr. Genau, wobei die Weihnachtsfeiertage, die hatten wir ja auch in unserer Spezialausgabe genau, schon wir, abgefragt.
1: Genau, also nur noch, das gut reinkommen ist. Genau, hier, äh, also
0: hoffentlich, äh, es gab auch nicht viele Meldungen, dass irgendwie viel auf Straßen ein Silvester ja, unterwegs gewesen nee, ist. Nee,
1: da nicht, aber jetzt ja, also heute sozusagen gestern, der Samstag, mit der dem Glatteis siebte, da haben wir jetzt noch keine Nachrichten drüber, aber das war schon heftig gestern. Ja, aber wir fangen erstmal an
0: mit den Nachrichten die äh, Msoner Nachrichten schreiben beispielsweise oder schrieben beispielsweise, dass es ähm, wir hatten schon mal berichtet über die Pläne, dass äh, ein Beachvolleyballfeld in den Sommermonaten aufgebaut werden soll. Das scheint jetzt wohl etwas konkreter zu werden. Ähm, das wird wahrscheinlich auf dem Holzenplatz tatsächlich äh, im nächsten Jahr, möglicherweise, wenn äh, alles klappt, vielleicht sogar schon im Sommer diesen Jahres, äh, dass die Finanzierung, wow. wie gesagt, noch nicht geklärt ähm, äh, entstehen. Da wird es dann auch wahrscheinlich auch eine Gastronomie so ein bisschen geben oder so verschiedene andere Angebote im Sommer. Ähm, Grund ist dafür, dass festgestellt wurde, dass ähm, dass doch erheblich mehr Menschen in die Innenstadt kommen, wenn der Weihnachtsmarkt aufgebaut ist, Lichtermarkt aufgebaut ist oder das ähm, Eisvergnügen aufgebaut ist. Mhm. Das hatte dieses Jahr übrigens 25 Prozent mehr Eisläufer gehabt. Wow, das ist eine Ähm, ordentliche Zahl. Genaueres wird da am Mittwoch den 18. Januar entschieden. Da gibt es dann irgendwie auch eine Studie, eine Machbarkeitsstudie vorgestellt zu dem Thema halt, wie man das die City in den Sommermonaten halt noch aufwerten kann. Und wie gesagt, dann wird geschaut, was draus wird. Da werden wir mal schauen, was da halt. In der, in der Zeitung dann kommt. Ähm, konkreter ist es auch, äh, konkrete Pläne gibt es jetzt auch zu diesem Online-Portal, haben wir auch schon mal berichtet darüber, dass da die einzelnen Händler in der Elmshorner Innenstadt äh, verzeichnet sind mit ah, ja, genau. den Öffnungszeiten, mit dem Warenangebot. Ähm, da wird an dem besagten Treffen am Mittwoch, den 18. Januar, dann auch eine erste Version schon mal vorgestellt werden. Und was die der Pakt ähm, bekannt gegeben hat, ist, dass sie im Moment prüfen, dass man in der dunklen Jahreszeit die Weihnachtsbeleuchtung, beziehungsweise die Beleuchtung an der Nikolaikirche, diese LED-Ketten, die da sowieso das ganze Jahr im Baum hängen, dass die auch weiter beleuchtet, also Ah, das längere Zeitraum äh, ist, in der die Innenstadt beleuchtet ist. Und sie überlegen auch, ob man das Torhaus vielleicht noch beleuchtet Hm. oder die Brücke am Wedenkamp äh, beleuchtet, also dass man, dass die dunkle Jahreszeit, die dunklen Stunden dann ein wenig, ähm, ja, das angenehmeres Licht macht, dass eine Aufenthaltsqualität dann natürlich gesteigert wird dadurch.
1: Ja, das das wäre eine gute Idee. Okay, ich habe dann auch gleich nochmal, wo wir gerade eben noch beim Holzenplatz waren, es gibt äh, wieder mal ein Update zu den Kameras am Bahnhof und zwar wurden jetzt äh, zwei weitere Kameras äh, installiert und zwar Richtung Mühlenstraße, ähm, da hatten wir ja auch schon öfter darüber berichtet, dass da ja im Bahnhofsbereich die Kriminalität sich verlagert hatte auf die andere Seite, also nicht mehr beim Holzenplatz so war, sondern ja da Mühlenstraße und so Jetzt, wie gesagt, wurden da zwei Kameras installiert, das hat äh, 13.600 Euro gekostet, wurde von allen Fraktionen äh, einstimmig äh, beschlossen. Bisher waren es sechs Kameras, die installiert waren, also sind wir jetzt bei acht Kameras ähm, und wir werden sehen, was das verändert. Aktuelle Zahlen aus 2016 liegen noch nicht vor. Die werden erst demnächst äh, veröffentlicht. Also was da sozusagen an Aufklärung und sowas war. Wir hatten ja schon aus dem letzten Jahr, also vorletzten Jahr mittlerweile 2015 Zahlen. Da äh, hat sich ja deutlich was gezeigt in den Zahlen, dass sich ja, die Kriminalität verlagert hatte auf die andere Bahnseite. Und jetzt müssen wir mal schauen, was sich daraus ergibt und wie das weitergehen wird. Ja.
0: Ja, weiter geht's auch auf der Baustelle an der, für die neue Kita an der Fritz-Reuter-Straße. Da ist, wie gesagt, mittlerweile der Grundstein gelegt worden und die Kinder sind auch dort schon mal auf dem, auf der Baustelle gewesen und auf dem, auf dem neuen Fußboden, wo sie dann später spielen werden. Das Gebäude wird insgesamt 2,5 Millionen Euro kosten. Davon trägt 1,6 Millionen Euro die Stadt im Zorn, 85.000 Euro. Der Kirchenkreis, Ranzau-Münsterdorf ist das ja in diesem Fall und dann gibt es halt noch weitere finanzielle Fördermittel von anderen Gebern. Genau. Okay,
1: gut. Äh, es gibt eine nicht so gute Nachricht und zwar dem das Kranhaus betreffend. Und zwar ist da die Mauer zum zu den Hallen. da gibt es eine Brandschutzmauer, die direkt ans Kranhaus grenzt. Die ist einsturzgefährdet und dadurch wurde jetzt äh, von der Stadt sozusagen die Benutzung des Kranhaus untersagt. Jetzt äh, liegt es so gesehen ja an den drei Parteien. Da sind die Stadt, äh, der Freundeskreis Knechtschehallen und Sachau, da dran sozusagen, zu klären, was zu tun ist, wie man das jetzt äh, ja wieder benutzbar macht. Da gibt es jetzt einige Ideen so gesehen, wie man die Brandschutzmauer da wieder saniert oder abstützt wenigstens. Weil falls diese Brandschutzmauer einstürzen würde, würde sie halt das Dach äh, wahrscheinlich der des Kranhauses mitnehmen. Die Eigentumsverhältnisse sind da so, dass das Kranhaus gehört der Stadt. Die vermietet es ja dann auch an den Freundeskreis Knechtsche Hallen. Allerdings, diese Brandschutzmauer steht noch auf dem Grund von ähm, den, äh, äh, de, de, von Sachau, also von den Knechtchenhallen, Knechtchenhallen ja. genau. Also und das gehört halt, wie gesagt, Sachau und deswegen ist das jetzt, müsste da jetzt irgendwie, ja, eine gemeinsame Lösung gefunden werden und die Hoffnung besteht, dass es noch bis zur Sommersaison geschieht, weil... Dann geht halt sozusagen die Bespielung des äh, Kranhauses weiter. Aktuell müssen keine Veranstaltungen abgesagt werden. Das ist das Gute, dass das so gesehen. Jetzt erst aufgefallen ist im Winter, also im Dezember kam diese Nachricht rein. Also da muss jetzt nichts abgesagt werden. Aber jetzt muss man natürlich nach einer Lösung suchen und ja.
0: Ja, die Hoffnung gibt es ja jetzt auch mit dem THW. Die haben ja eine halbe, halbes Jahr Verzögerung jetzt mit ihrem Neubau und hoffen jetzt, dass im Februar da der erste Spatenstich dann jetzt getan werden kann. Äh, Nochmal zur Erinnerung, die hatten äh, bislang in einer, man kann es Baracke, glaube ich, nennen, äh, ge- 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 ihr Vereinsheim gehabt und auch die Lager und alles Mögliche, ähm, das aus den 70er Jahren stammt. Das wurde damals gebaut bezüglich des Baus der Autobahn 23. Ah, okay. Und da waren halt die Bauleitungen und die Arbeiter untergebracht in diesem Gebäude. Und die sanitären Anlagen und der Wärmeschutz, die Wärmedämmung sind einfach quasi quasi da katastrophalen Zustand, beziehungsweise gar nicht vorhanden. Es sind auch schon seit mehreren Jahren äh, ähm, Gelder für die Sanierung dieses Gebäudes zurückgehalten worden, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, weil es ja sowieso abgerissen werden soll. Okay. Und ähm, ja, es gab dann aus dem Bund, gab es Fördergelder für den gesamten THW bundesweit, weil das wohl nicht da... Das einzige Ortsverein nicht der einzige Ortsverein ist, der da in diesem, da Probleme hat, da ein adäquate adäquates Gebäude zu haben. Da gab es insgesamt 27 Millionen. Okay. Und ein bisschen was hat MZorn halt auch abbekommen. Und ähm, ja, aber bislang hängt es irgendwie so ein bisschen, dass da auf jeden Fall das noch nicht so weitergegangen ist. An sich wollten sie halt 2016 anfangen und jetzt planen sie es halt für 2017,
1: Februar. Oh, also. Wir drücken mal die Daumen, dass, dass die das, da das vorwärts geht. Ja. ja, klar. Okay, dann haben wir noch was, wo wir auch... Naja, die Daumen drücken wäre übertrieben. Sieht nämlich sehr gut aus. Und zwar Stadttheater. Da ist, ist ja die Sanierung im vollen Gange. Wir haben ja auch schon darüber berichtet. Ähm, und die Fassade ist jetzt so gut wie fertiggestellt äh, und wird jetzt demnächst so gesehen, ja, gezeigt. Das ist ja jetzt so, dass die... Bis jetzt war ja wurde schon ziemlich viel gemacht am Theater. Da innen ist ja mittlerweile alles soweit top. Ähm, und jetzt der Bauabschnitt äh, be- bezieht sich ja eher auf sozusagen die Fassade und das äußere Erscheinungsbild und das wird jetzt so gesehen wieder wie, ich sag mal, früher hergestellt, also his- die historische Fassade wird wieder äh, nachgebildet, so im, im Großen und Ganzen. Und,
0: und die Stuckateure waren ganz gut am Werk. Ne? Ja,
1: da wurde viel gemacht und was man bis jetzt so, man kannte ja so ein bisschen was schon sehen, auch das sieht auch echt gut aus und jetzt äh, erscheint es in neuem Glanze wie in früheren Tagen, ja und das Stadttheater ist ja allgemein sowieso in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Das hat einfach alles so gesehen, hat sich da gesteigert. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon erwähnt, dass sie einfach die Auslastung sozusagen in den Spielsaison extrem gut ist. Was habe ich hier in Zahlen? Ja, in In der Saison 2015, 2016, das ist jetzt die äh, vergangene Saison äh, haben 36.000 Besucher äh, sozusagen das Stadttheater besucht und das ist eine Auslastung von 82 Prozent, was wohl sehr gut ist, was ich gehört habe.
0: Ja. Im Nachrichten bei dir, ne?
1: Genau, das sind bei, die M
0: Genau, ja, bei genau. mir eben übrigens auch. <lacht> <lacht> und nochmal M Sauna Nachrichten, äh, kurzes Update. Äh, ist jetzt nicht ganz M Sound betreffend, aber so gesehen schon weil die gelbe Tonne leider nur in Tornisch bleiben wird. Es bleibt bei dem Modellprojekt. Es wird nicht auf den gesamten Kreis Pinneberg ausgedehnt in der nächsten Zeit. Es liegt daran, dass das duale System Deutschland, also das duale System Deutschland, DSD, was für diese gelben Säcke halt für diese Säcke verantwortlich ist, ähm, auch die Finanzierung derer, macht Und die gelbe Tonne ist halt etwas teurer. Man darf halt auch noch andere Stoffe in diese gelbe Tonne reintun als nur in die Säcke. Das hat wohl laut des der GAB dafür gesorgt, dass man eine erheblich bessere Recyclingquote hat äh, in Tornisch. Und das wäre halt deswegen auch sehr ähm, gut, das auf den Kreis auszudehnen. Allerdings, wie gesagt, die Kosten würde halt dann müssten halt umgelegt werden, weil sie durch das DSD nicht gedeckt werden können. Und daran wird's, äh, scheitert es jetzt derweil im Moment. Allerdings wird angestrengt, im Bund grundsätzlich bundesweit die gelben Säcke und, und den DSD neu zu regeln und das äh, in Tornform zu machen. Und dann wäre man natürlich äh, hier in Verhandlung in Verhandlungen dann halt einfacher viel viel besser aufgestellt, wenn es hm. da eine gesetzliche Grundlage oh ja, geben würde. Das dann.
1: Um einiges besser. Ja,
0: Allerdings so, die Tornster dürfen die Tonne behalten, der Rest des Kreises kommt erstmal nicht in den Genuss dieser Tonnen. Naja gut,
1: wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht, da kann es ja schon besser aussehen. Nicht so gut sieht es aus bei Dölling Herr Reiko, auf, auf jeden Fall aus äh, Sicht des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung, denn der Verkauf an Tönnes äh, ist jetzt äh, unter Dach und Fach, das Kartellamt hat zugestimmt, die Familie wollte ja schon verkaufen an diesen Herrn. Äh, das ist ja eine größere Firma, sozusagen, die er da betreut, das ist ja die Mühlengruppe und das wird jetzt wohl abgewickelt werden, da stehen eventuell 230 Arbeitsplätze hier in Na naja, wer weiß, was wie es um diese steht, das weiß man jetzt nicht genau natürlich, aber dieser Verkauf ist unter Dach und Fach.
0: Ob sie nur die Marke behalten wollen oder auch den Standort? Ne? Das
1: bleibt jetzt ja abzuwarten, mhm. wir werden sehen, wir hoffen natürlich, dass der Standort auch erhalten bleibt, denn die Dörling-Produkte sind echt gut.
0: Ja, sehen mussten auch lange Zeit am 22.12. Leute am Bahnhof nach ihrem Zug, der einfach nicht kam. Das meldet hier das Hamburger Abendblatt. Denn dort an diesem Tag ist es mal wieder zu einem Ausfall gekommen des Stellwerks. Das, man möchte mal kurz die Historie ähm, beachten. Äh, in der Zeit vom 14. bis 21. November gab es größere Pro- äh, Probleme aufgrund äh, eines gerissenen Glasfaserkabels. Das ist bei Bauarbeiten beschädigt worden. Man erinnert sich da noch dran. Und äh, dann nur wenige Tage später hat ein Lastwagen in Horst die Oberleitung äh, an einem Bahnübergang beschädigt und Fahrerflucht begann. Da begann, da ist auch noch nichts draus geworden, soweit ich weiß. Sie haben Sie bislang, glaube ich, nicht gefunden. Zumindest gab es keine Abschlussmeldung dazu. Und äh, nun war an diesem Tag das Stellwerk dran, das mal wieder ausgefallen ist. Und auch der Ersatzrechner, der dafür noch vorgesetzt sehen ist, dass, falls der Hauptrechner (lacht) ausfällt, äh, der hat dann auch leider seinen Dienst quittiert, sodass zwei Stunden während des äh, Berufsverkehrs halt auch morgens zwischen sieben und neun ähm, leider nichts mehr ging auf der Strecke und die VHH hat an diesem Tag mit äh, sechs äh, Bussen einen Notverkehr zwischen Emson und Pinneberg eingerichtet. Allerdings, äh, so sprach ein Sprecher dieser Firma, äh, hätten sie ganz gerne noch mehr Busse zur Verfügung gestellt, hatten sie aber nicht und der Bedarf war auch
1: natürlich viel höher als... Ja gut, klar. Berufsverkehr ist halt einfach brutal auf dieser ja. Strecke. Ja. Ich hab, äh, auch Es fielen 54 so. Züge übrigens aus. In dieser Zeit. Auch noch eine kurze Meldung, keine schöne. Und zwar ist äh, am Donnerstag den fünften gegen Nachmittag ein siebenjähriger Junge von einer Autofahrerin erfasst worden. Äh, er wollte gerade über eine Ampel gehen, die auch grün für ihn war. Doch die Frau ja, hat ihn äh, voll erfasst und wohl äh, 20 Meter mitgeschleift oder so gesehen. Er ist schwer verletzt, wurde auch mit dem Hubschrauber abtransportiert. Die Frau gab an, dass die Sonne sie geblendet hatte, die tiefstehende Sonne. Ja, das wird jetzt, da wurde auch ein Gutachter eingeschaltet von der Polizei und das äh, weiteres wird jetzt ermittelt. Und wer weiß, ob wir, wenn wir noch weiteres darüber erfahren, werden wir wieder berichten. Das war's soweit davon. Von den Meldungen, von den Kurzmeldungen. Und wir genau. haben
0: noch sowohl in der Holsteiner Allgemeinen, als auch im Hamburger Abendplatz, als auch in den Emsorner Nachrichten dort in einer Form eines Videos, hatten wir auch kurz schon berichtet, letztens in dem, unserem Jahresrückblick mit den Blauwahlen. Genau. Ähm, ein Interview mit Volker hier die hatten wo unter, alle unabhängig voneinander Interviews mit ihm geführt, da er jetzt äh, Halbzeit in seiner Amtszeit genau. auch gefeiert hat, drei Jahre ist er bereits im Dienst, drei Jahre wird er dann ja auch noch im Dienst sein, genau. wenn alles klappt, wenn das so, wollen, wir, gönnen wir ihm auch. Ja. Ähm, genau. Und hat halt
1: auf die Frage der Journalisten geantwortet. Ja, nee, genau, es war ein schönes Interview, jeweils, also mir hat das im Abendblatt am besten gefallen, muss ich sagen, das Video hatte ich so das Gefühl, das war von der SAZ, meine ich. Das Video war vom SAZ, ja. Genau, das bezog sich irgendwie ja eher aufs vergangene Jahr, wenn ich das richtig gesehen habe und Ausblicke für 2017. Ja. Genau, und die anderen sind ja eher noch auf die komplette, seine komplette ja, Zeit eingegangen, also die letzten mhm. drei Jahre eher. Ja, Das war so vielleicht so noch klar, kurz so dargestellt. Genau. Ja, was haben wir denn da so alles gehabt? Also, äh, man kann sagen, dass er zufrieden ist mit den meisten Punkten, die er auch sozusagen äh, ja in seiner in seinem Wahlkampf versprochen hat. So ist er auch ja gut am Arbeiten dran. Ja.
0: Ja, im Abendblatt beispielsweise sprach er auf die Frage, was die größten Herausforderungen waren da auf die Flüchtlings äh, äh, Welle. Genau. Auf das. Genau. Ähm, dann die Korruptionsaffäre oh ja. im Rathaus, die vier Mitarbeiter sind da ja entlassen worden und er sagte auch noch weiter, dass sie jetzt auf den Gerichtstermin warten, dass die Staatsanwaltschaft da noch keine Anklage erhoben hat, aber es ist alles sauber dokumentiert und sie haben sich da auch getrennt und wie gesagt, die vier Mitarbeiter arbeiten nicht mehr für in der, bei der Stadt im nee, Zorn. Klar,
1: die wurden ja äh, sozusagen suspendiert. Ja, beurlaubt, ja. <lacht> ja, oder wie das denn halt immer heißt, ja. ja. Äh, genau. Dann war natürlich noch das äh, der große Brand war ein großes Ding in der Beethovenstraße. Das war ja auch so jetzt in der, ja, in den letzten Jahren. Dass dass man, genau, und der Wegzug von
0: dem Ölkonzern Tamoil nach Hamburg, der ist ja umgezogen. Stimmt. Und das ist ein sehr großer Steuerzahler. Ähm, dann natürlich genau. auch weggebrochen im Sound Allerdings sagte er auch im Abendblatt-Interview, dass die Steuerentwicklung ähm, durch diesen Wegzug zwar schon erheblich war, aber dass die anderen Unternehmen das aufgefangen haben, weil die sich die gesamtwirtschaftliche Lage verbessert hat. Ah, okay. Und ähm, allerdings sagt er auch: hätten wir, Sto- wir TAM euch noch hier, würden wir natürlich äh, noch besser dastehen. Ja, gut, das
1: ist ja selbstverständlich. Ne? Ja. Wenn ein großer Franken wegfällt, dann ist es immer. Eher und, schlecht.
0: genau Und gerade und, in diesem Hinblick äh, möchte er halt 2017 dann die neuen Gewerbeflächen an der Autobahn, auf der anderen Seite der Autobahn ausweisen.
1: Ja, das stimmt. So, da hatten wir ja auch schon darüber berichtet, dass das äh, sozusagen in Planung ist. Mal genau. sehen, wer da hinkommt. Ebenfalls hat er hier noch berichtet,
0: dass eine neue Stelle in der Wirtschaftsförderung geschaffen wurde.
1: Ah, okay. Na gut das Ja, was hast du noch da? was äh, Hier war jetzt nichts Großes, hier, sag ich mal. Wieder. Er hat ja noch darüber berichtet, sozusagen äh, da wurde gefragt, äh, wie das außer er hatte ja in seiner, ja, in seinem in seinem Wahlprogramm so gesehen drin, dass er das ähm, mit dem Apollo sozusagen, dass der da einen Ersatz für schaffen wollte, das hat er sich irgendwie einfacher vorgestellt, was er sagte und bis jetzt ist da ja noch nichts geschaffen worden, also das äh, sieht er so als äh, na, Versäumnis, würde ich mal sagen, an, was bis jetzt so anstand. Was haben wir sonst noch so? Ah, ah, ah.
0: Was er noch angesprochen hat, ist, dass äh, im Zuge des äh, Sanierungsgebiets Krücker vom Stegen äh, sie neue Quantensprünge in in Sachen Bürgerbeteiligung gemacht haben und dass äh, sich die Bürger halt immer dann besonders gut beteiligen, wenn sie persönlich betroffen sind, Mhm. ähm, dass dann halt auch viel Publikum dann in den Ausschüssen ist. Ja, das stimmt. Oder halt an diesem Workshop, wo wir da waren, äh, wo wir auch zugegen waren, dass das
1: bis dato noch nie in einem Sound der Fall war und das, ähm, ja. Genau. die Bürgerbeteiligung wollte er ja auch genau, genau mit reinnehmen. Da hat er auch irgendwie noch gesagt, dass er allgemein auch das transparenter gestalten wollte und dadurch, die Stadt tritt jetzt mittlerweile auch auf Facebook und sowas auf und auch der Internetauftritt von der Stadt selber ist äh, transparenter geworden. Das war ihm wohl auch sehr wichtig. Hm.
0: Ja, dann wurde hier noch angesprochen, dass, dass Schulden natürlich ein Problem seien, also die Schuldlast ist ja wirklich nur mal wieder gestiegen, der Stadt Zorn. allerdings genau. haben sie auch angefangen umzuschulden, sie haben jetzt gerade einen Darlehensvertrag unterschrieben, so schrieb er hier, berichtet er hier, über dreieinhalb Millionen Euro, bei 30 Jahren Laufzeit und halt fest verzinst und das zu 1,57 Prozent,
1: also Ja, ist glaube ich ein ziemlich guter Zins, so von daher. Ja, doch, die stimmt, die Schuldenlast aktuell war ja bei 130 Millionen ausgewiesen, so ungefähr. Mhm. Ähm, Die KGSE
0: ist weitgehend fertiggestellt, hat er noch berichtet. Die Anne-Frank-Schule wird für 8 Millionen Euro dann noch weiter saniert und insgesamt hatten wir ja auch berichtet, 2 Millionen Euro pro Jahr ins Gebäudemanagement.
1: Grundsätzlich für Sanierungsmaßnahmen. Die Bismarck-Schule muss noch ein bisschen warten. Und stimmt, Kita-Plätze war ja auch ein großes Thema. Da wurden ja auch jetzt schon einige geschaffen. Das ist ja ich weiß jetzt nicht genau welche, aber
0: na ja, die Gr- Fritz-Reuter-Schwarze ja, genau, Kita, der von der Kirche ist die ja. Ähm, die hat 100 Plätze und sie werden aber noch zwei, ähm, noch noch äh, drei, vier, äh, noch zwei, drei Kitas bauen müssen.
1: Genau, aber eine da hattest du ja eben noch berichtet von auch mit der Grundsteinlegung. Das ist ja auch noch.
0: Genau, das war die fritz reuter Ach straße ja, das war die. Genau. Sprecher, okay, gut, dann ja, hast du Ja, das ist auch ich. ein.
1: Genau, das war ja auch ein Anliegen.
0: Hauptthema. Er hat ja damals in seinem Programm auch, äh, in seinem Wahlprogramm auch, äh, gefordert, dass die Unternehmen sich mit Betriebskitas beteiligen. Allerdings gab es da, ähm, da sind sie nicht weitergekommen aufgrund einer rechtlichen Grundlage, jetzt, dass das dieses Recht, den Betreuungs-, den Rechtsanspruch auf den Betreuungsplatz und dadurch sind die Unternehmen natürlich nicht mehr interessiert, wenn die ne, äh, Arbeitnehmer dann auch den, einfach die Stadt verklagen können, weil sie keinen
1: Platz bekommen. Ne, klar, dann ne, ist natürlich der Arbeitgeber fein raus. Ne, logisch, klar, da ist äh, der, die Rechtsgrundlage. Eindeutig denn? Ja, so also
0: da der Blick von Bürgermeister Hatche. Genau. Ähm, was er noch als Ausblick gegeben hat für 2017 auf jeden Fall ist, dass er im Jahr 2017 einen Durchbruch im Bereich des Bahnhofsneubaus äh, schaffen möchte. Das ist ihm ziemlich wichtig. Und auch, dass, ähm, genau, da steht er auch mit Wirtschaftsminister Mayer in Kontakt. Auch zwecks der Finanzierung und äh, dass äh, er von einer positiven Stimmung in der Stadt spricht. Und jo. er glaubt oder hofft, dass äh, irgendwann im Sonne auch einmal stolz auf ihre Stadt sein können. Mm, ja, stimmt.
1: Ja, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Wunderbar. Ja, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder neu, ne? Genau. Bis dahin bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In zwei genau. Wochen wieder, wieder neu. neu.